0: Merle wurde Opfer sexualisierter Gewalt, und es gibt eine Band, die ihr geholfen hat, mit dem Trauma und ihren Erfahrungen umzugehen. Und das ist die Band Rammstein. Also die Band, deren Frontsänger Till Lindemann gerade vorgeworfen wird, selbst Frauen sexualisierte Gewalt
1: angetan zu haben. Am Anfang konnte ich das nicht glauben, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt, dass dieser Mann, der diese Texte singt und der mir in meiner schweren Zeit so geholfen hat mit diesen Texten, äh, möglicherweise einfach selber ein Täter ist.
0: Wie geht Merle mit dieser inneren Zerrissenheit um? Auf der einen Seite ist da die Solidarität mit denjenigen, die den Verdacht äußern. Und auf der anderen Seite ihre starke Fanzugehörigkeit. Wie beantwortet sie sich die Frage, kann ich heute noch Fan der Band sein? Das ist die Frage, ein Podcast von Funk. Und Achtung, wenn ihr diese Folge auf Spotify hört, dann könnt ihr euch jetzt auch ein Video dazu anschauen. Das ist eine kleine Premiere für uns.
1: Hi. Hi. Ich bin Frank. Ich bin Merle.
0: Schön, dich kennenzulernen. Merle, erinnerst du dich noch, wann du das erste Mal Rammstein gehört hast?
1: Ich war 15 ungefähr mhm. und es war eine Zeit, wo meiner Mutter das nicht so gut ging und so ein paar familiäre Probleme im Raum standen und mein Vater nicht hat eine Dokumentation auf Arte gesehen und am nächsten Tag habe ich mir dann einige Lieder von Rammstein angehört und die liefen ab da eigentlich nur noch in Dauerschleife.
0: Und ab dann hast du regelmäßig gehört? Also, ja. Was würdest du sagen, wie oft? Täglich. Mhm. Mehrere Stunden. Und das ist bis heute so? Ja. Okay, und was genau würdest du sagen, catch dich so an Rammstein?
1: Es ist sicherlich so dieses Beschreibende von Gewalt und von Situationen, die in unserer Gesellschaft eher verschwiegen werden oder unter den Tisch gekehrt werden oder die super schwer sind zu besprechen, wo sich viele Leute eben schwer mit tun. Vielleicht auch konfrontiert fühlen, was sie immer jeden Alltag oder jeden Tag einfach... Ausblenden, was aber in unserer Gesellschaft eben doch passiert.
0: Würdest du sagen, du bist Fan der ganzen Band?
1: Also ja, das ist sicherlich auf der einen Seite Till Lindemann selber, weil der auch Soloprojekte macht und ja auch als äh, Autor tätig ist. Mhm. Aber auch nebenbei natürlich Flake oder Richard Krusp.
2: Und
0: warum Till Lindemann?
1: Weil der einfach auf der einen Seite als Privatperson maximal schlicht ist. Also, das ist der ruhigeste, also zumindest stelle ich ihn mir so vor, dass das der ruhigeste Typ überhaupt ist. Und auf der anderen Seite ist es sicherlich das, was er eben als Künstlerfigur nach außen trägt, in seinen Gedichten, aber auch in seinem Soloprojekt, was ja noch mal viel ähm, krasser ist als Rammstein selber. Und das ist schon echt faszinierend.
0: Also, Musik kann ja erstmal total viel so äh, Identifikationsfläche bieten. Und auch vielleicht so ja, Menschen, die wir gerne mögen, die wir Stars, die wir irgendwie verehren, sozusagen. Und was passiert dann eigentlich, wenn dieses Bild bröckelt.
1: Also dann bröckelt da mehr als nur die Fassade. Dann hinterfragt man sich vielleicht auch, ob man das hätte begreifen können oder schon sich viel länger damit auseinandersetzen müssen, ob sowas im Hintergrund äh, sozusagen stattfinden kann.
0: Merle, du hast eben erzählt, dass du ab 15 ungefähr äh, Rammstein hörst. Gibt es eine Zeit, an die du dich erinnerst, wo du es dann irgendwann noch intensiver getan hast?
1: Ich war äh, vor einigen Jahren in Therapie länger mhm. und damit hat sich das stark intensiviert. Naja, in der Therapie ist man ja einfach auch stark mit sich selber konfrontiert und da war das einfach mein täglicher Anker, mhm. mich wieder beruhigen zu können oder vielleicht eben diese unschönen Wahrheiten aushalten zu können.
0: Kannst du oder möchtest du sagen, weswegen du in Therapie warst?
1: Ja, ich bin äh, früher Opfer eines sexuellen Missbrauchs geworden mhm. und hab dann über längeren Zeitraum das stark verdrängt und ein Stück weit war das dann immer so eine Art dunkle Vorahnung, die einen beschäftigt hat und die äußerte sich dann immer weiter in emotionaler Unstabilität, auch leicht depressiv, mhm. definitiv und mit der Zeit kamen eben auch suizidale Gedanken dazu und selbstverletzendes Verhalten. Mhm. Mein ganzes Dasein war einfach damit beschäftigt, das irgendwie auszuhalten und auch möglichst wenig davon zu zeigen. Das hat relativ lange gedauert, bis ich wirklich sagen kann, okay, mir ist ein sexueller Missbrauch oder ich bin ein sexuelles Missbrauchsopfer.
0: Und dann kam irgendwann der Punkt, dass du gemerkt hast, okay, mir ist da ein Missbrauch widerfahren.
1: Als erstes habe ich mit der damaligen Freundin meines Bruders darüber gesprochen. Sie war einfach so eine tolle Persönlichkeit, die mich so aufgefangen hat in meinem wirklich kaputten Dasein mhm. und die es eben geschafft hat, mich dahin zu begleiten, zu sagen, komm, wir ziehen das jetzt durch und wir sprechen mit deinen Eltern darüber. Und dann war es auch noch zusätzlich ziemlich viel Glück, dass meine Eltern mir eben geglaubt haben, mir vertraut haben und mich begleitet haben und gesagt haben, wir gehen zur Polizei und wir ziehen das durch. Wir packen das als Familie an.
0: Mhm. Das heißt, ihr wart bereit, das anzuzeigen, vor allem du warst bereit, das anzuzeigen. Was ist denn dann passiert bei der Polizei?
1: Ich habe dort eine Anzeige aufgegeben und äh, ein sehr langes Verhör geführt.
0: Mhm.
1: Ähm, nach, danach ist im Prinzip auch nichts weiter passiert. Also von da an ging das von Anwalt zu Anwalt mhm. hin und her. Und letztendlich, äh, wie so oft in solchen Fällen, stand Aussage gegen Aussage und da hat dann die Staatsanwaltschaft bewogen, eben nicht... Anklage zu erheben oder das Verfahren weiter zu verfolgen. Ähm, weil eben keine Beweise dort waren sozusagen, die das so beweisen konnten, außer die beiden Aussagen.
0: Mhm. Wie hat sich das für dich angefühlt? Dass es da letztlich auch kein Urteil gab, ne?
1: Es hat mich am Anfang kaputt gemacht. Aber auch das habe ich eben in der Therapie hart bearbeiten müssen, im Prinzip das Thema. Mhm. Dass ich begriffen habe, dass mein seelisches Heilen und meine Genesung nicht davon abhängt, dass ein Gericht jemanden verurteilt, sondern dass ich unabhängig davon stehe.
0: Ich denke da kurz nur drüber nach, dass das ähm, ja gerade eben auch so ist, dass äh, diejenigen, die gerade Till Lindemann anschuldigen, ne, dass denen ja jetzt auch in der breiten Öffentlichkeit nicht jeder glaubt. Und, und da ähm, steht ja auch sozusagen im Raum, äh, gibt es da überhaupt jemals ein Urteil und was bedeutet das auch? Äh, ob jemand tatsächlich etwas getan hat oder nicht. Ne? Also das verändert ja deine Sicht darauf auch nochmal.
1: Definitiv.
0: Weil es bei Merle nicht zu einer Verurteilung gekommen ist, werden wir hier auch nicht über die Details der Tat sprechen. Du warst also nach der Anzeige erstmal in einer Klinik und hast dann noch eine ambulante Therapie gemacht. Welche Rolle würdest du sagen, hat Musik in dieser Zeit der Klinik und Therapie gespielt?
1: Ein ganz großer Rammstein war für mich ein großes Thema, weil eben diese Texte teilweise eben für mich Dinge auf einmal beschrieben haben, mit denen ich mich gut identifizieren konnte. Mhm. Sei es auf emotionaler Ebene, teilweise auch wortwörtliche Dinge, wo ich gedacht, also wo ich dem höchstwahrscheinlich nie einen Ausdruck hätte verleihen können, den ich aber in diesen Liedern und Songtexten eben gefunden habe.
0: Als du dich bei uns gemeldet hast, hast du ja auch schon geschrieben, dass dir die Musik von Rammstein beim Umgang mit deinem Trauma geholfen hat. Das hat bei mir ganz viele Fragen aufgeworfen und die wollte ich mit der Psychotherapeutin Charlotte de Bühr klären.
2: Also ich erlebe das in der Therapie tatsächlich immer wieder, dass gerade Kunst eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen kann darin, eigene traumatische Erfahrungen zu begreifen, zu verarbeiten und vor allen Dingen auch zu sehen, ich bin damit nicht alleine. Und wenn man sich zum Beispiel die Kriterien für die posttraumatische Belastungsstörung anschaut, ist das eines der auftretenden Symptome, dass man sich sehr entfremdet fühlt von der Welt von anderen Menschen, und gerade über Kunst sieht man dann ja häufig, okay, das, was ich gerade fühle, das, was ich gerade erlebe, das, was mir vielleicht passiert ist, damit bin ich nicht so allein.
0: Und gilt es aus deiner Sicht auch, wenn aus der Sicht des Täters
2: beschrieben wird? Und dazu kann ich jetzt keine Pauschalaussage machen. Aber ähm, tatsächlich ähm, kann es natürlich hilfreich sein, wenn man so einen Wunsch hat, zu verstehen. Ne? Also warum passiert mir das, wenn mir schreckliche Dinge passieren. Sexualisierte Gewalt ergibt keinen Sinn, also es darf einfach keinen Sinn ergeben. Ja? Ich glaube, darauf können wir uns so ethisch ganz gut einigen. Und wenn dir das trotzdem passiert, ist das so ein wahnsinniger Eingriff in deine persönliche Welt, in deine Grenzen, in das, was dich ausmacht. Dass also einfach der Wunsch ist, okay, wo kann ich mich irgendwie festhalten? Was gibt mir irgendwie einen Anker? Ich verliere hier gerade alles. Und ähm, diese Beschäftigung kann ganz unterschiedlich aussehen. Es gibt Menschen, die ähm, die vermeiden alles, was irgendwie an so eine Erfahrung erinnern könnte. Und es gibt Menschen, die machen es anders. Ja? Die laufen da eher sozusagen rein und versuchen es darüber zu verarbeiten, zu verstehen. Ich würde mir aber gleichzeitig immer wieder anschauen, mit, mit meinen PatientInnen mache ich das auch. Was von den Verhaltensweisen ist hilfreich? Wie reagiert unser Gehirn auf solche Erfahrungen? Und manchmal reagiert es so, dass es uns eher schadet, in dem Versuch, was zu verbessern.
0: Die Musik hatte ich ja auch schon vor der Therapie angesprochen. Hat es dann noch mal irgendwie dein Gefühl verändert, wie, warum du diese Musik hörst oder warum du die gut findest?
1: Es hat für mich praktisch am Ende wie so ein Puzzle zusammengepasst, so, weil mhm. ich mit diesen Liedern auch schon vor der Therapie und auch vor dem Bewusstsein, dass mir ein sexueller Missbrauch widerfahren ist, mich total verstanden gefühlt habe.
0: Also gibt es Songs, bei denen du jetzt sagen würdest, ganz konkret, da gibt es äh, Zeilen, die dich irgendwie, die irgendwas in dir ansprechen?
1: Ja, gibt es. Ähm das ist zum Beispiel, vor der Therapie war es ganz viel Ich tu dir weh, mhm. ähm, auch ein sehr provokativer Song.
0: Wollen wir kurz mal in den äh, Songtext gucken? Warte. Nur für mich bist du am Leben, ich steck dir Orden ins Gesicht. Du bist mir ganz und gar ergeben, du liebst mich, denn ich lieb dich nicht. Du, blüte, du blutest für meinen Seelenheil, nur ein kleiner Schnitt und du wirst geil. Also ich höre da vor allem viel Gewalt, ich höre da Dominanz auf jeden Fall, irgendwie ein Machtgefälle drin. Also, ne, es geht auch weiter. Hört, wie es schreit. Bei dir habe ich die Wahl der Qual. Stacheldraht im Hahnkanal. Leg dein Fleisch in Salz und Eiter. Erst stirbst du, doch dann lebst du weiter. Bisse, dritte, harte Schläge, Nadeln, Zangen und stumpfe Säge. Wünscht dir was, ich sag nicht nein. Und führ dir Nagetiere ein. Wie ähm, nimmst du den Text denn wahr?
1: Für mich hat es vor allen Dingen äh, am Anfang dieses ausgeliefert sein einem vertrauten Menschen. Also, dieses du liebst mich ich lieb dich nicht so das bringt es für mich eigentlich auf den Punkt weil ich selber auch einer Person einfach ausgeliefert war und die mich ausgenutzt hat dieses Ausgeliefertsein und dieses was auch in der einen Strophe beschrieben wird dieses wenn man schreit mhm. das habe ich immer so auf mein Inneres bezogen weil Innerlich hat in mir alles geschrien, vor Leid, vor Schmerzen. Und das eigentlich überhaupt nicht auszuhalten. Und äußerlich habe ich das überhaupt nicht gezeigt. Mhm. Und das, es ist, das beschreibt es für mich, also es bringt es auf den Punkt. Mhm.
0: Für mich ergibt sich da aber sofort auch die Frage, das ist ja aus einer Position heraus, dass er jemandem wehtut. Ne? Oder die Person einer anderen Person wehtut. Und in dem Fall ist das ja eher die also, die Gewaltausübende Rolle, macht das für dich einen Unterschied?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich habe das eher für mich äh, so verstanden oder verstehen können überhaupt. In dem Songtext geht es ja auch darum, dass er äh, einem Individuum stärkstes Leid antut und sie ausnutzt. Und ihm ist es einfach egal. Er kann da einfach drüber hinwegsehen. Er tut das vielleicht sogar zu seinem Vergnügen. Und äh, das ist sicherlich eine Position, die man einigen Tätern bei ihren Taten vorwerfen kann.
0: Damals hast du gemerkt, dass das irgendwas mit dir macht, dieser Song. Aber du konntest nicht einordnen, warum. Nein, genau. Mhm. Gibt es noch einen anderen Song, bei dem es so war?
1: Der Song Puppe. Mhm. Und der beschreibt das sehr, sehr offensiv, einen Missbrauchsfall. Mhm. Der kam zur Zeit der Therapie raus. Und das war praktisch wie die Beschreibung dessen, was mir widerfahren ist. Mhm. Dieses Ausgeliefertsein.
0: Wenn Schwesterlein zur Arbeit muss, schließt mich im Zimmer ein. Hat eine Puppe mir geschenkt, dann bin ich nicht allein. Wenn Schwesterlein zur Arbeit muss, fährt sie nicht mit der Bahn. Ihr Schaffensplatz ist gar nicht weit weg, ist gleich im Zimmer nebenan. Sie kommen und sie gehen und manchmal auch zu zweit. Die späten Vögel singen und die Schwester schreit.
1: In dem Text gibt es ja noch ein zweites Individuum, was diesen Missbrauch mitbekommt, ohne den zu begreifen. Und vielleicht auch eben dieses verloren sein darin, dass man nicht hätte früher reagieren können. Dass man da nicht hätte noch was gegen tun können. Mhm. Bevor einem das so schlecht geht. Mit welchen
0: Gefühlen war das denn verknüpft, wenn du diese Songs gehört hast? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das positive Gefühle sind. Weil weder die Sache, die damals passiert sind, ist wahrscheinlich bei dir irgendwie positiv verknüpft, noch sind diese Liedtexte schön.
1: Definitiv kann ich dir nur zustimmen. Aber ich würde sagen, das ist auch ein Aspekt, den ich in der Therapie lernen musste. Äh, Emotionen nicht zu bewerten, aber ich würde schon sagen, dass das eben nicht so ist und dass diese äh, Emotionen ganz normal zum Leben dazugehören und ich habe am eigenen Leib eben erfahren, wie es ist, diese nicht zuzulassen, weil man sagt, die sind negativ. Es wäre viel leichter, einfach ähm, die Augen und die Ohren zuzumachen mhm. und mir nicht solche Texte anzuhören oder vielleicht auch nicht Filme anzugucken, die sich mit Thema sexualisierter Gewalt beschäftigen in irgendeiner Form. Ähm, doch mir hilft es irgendwie, mhm. abstruserweise, mich damit zu konfrontieren. Nicht, weil ich abstumpfe, sondern weil ich mich damit auseinandersetze, darüber nachdenke und das reflektiere. Und Aber dir
0: geht es dabei nicht schlecht?
1: Es ist ein sehr schmaler Grad. Es ist ein sehr schmaler Grad, der auf der einen Seite sehr zerstörerisch sein kann mhm. und auf der anderen Seite unglaublich befreiend, weil man sich einfach nicht mehr äh, eingesperrt fühlt davon. Oder Eingesperrt im Sinne von, dass es das gibt und dass das, also, dass dieses Thema äh, nie weg sein wird im Leben und ich will mich davon eben nicht einsperren lassen, sondern ich will dem bewusst entgegentreten und vielleicht mich auch ein Stück weit trainieren, das äh, mhm. könnte man schon damit auch beschreiben. Es hat mir geholfen insofern, dass ich einfach mich nicht mehr so getriggert fühle, dass ich auch begreife, dass das äh, eben so alltäglich ist, dass... Äh, dieses Leid, was einfach vielen passiert, dass ich damit besser umgehen konnte. Also nicht mehr so mhm. durch die Umgebung gegangen bin und vieles als konfrontierend wahrgenommen habe, sondern gesagt habe, irgendwie scheint das zu, traurigerweise zu unserem Alltag dazuzugehören.
0: Mhm. Also ich höre da so ein ganz bisschen raus, so dieses, ich habe es geschafft, das zu überleben. Ja, genau. Und jetzt hast du gesagt, das ist irgendwie besonders derjenige, der die Texte verkörpert, der sich die ausdenkt, Till Lindermann den du auch interessant findest und gut findest und plötzlich tauchen da diese Vorwürfe auf. Ähm, wann hast du das erste Mal davon gehört und wie ging es dir dann?
1: Ich glaube, das war relativ am Anfang von dieser ganzen Welle an Nachrichten und Informationen zu diesem Fall, dass ich das gelesen habe und gedacht habe: Fuck, das kann nicht wahr sein.
0: Vor dem Gespräch mit Merle habe ich mit der Investigativjournalistin Maria Christoph gesprochen, um nochmal die Vorwürfe gegen den Rammsteinsänger sänger Till Lindemann auf den Punkt zu bringen. Maria, du hast dich in den letzten Wochen intensiv mit dem Rammsteinsänger sänger äh, Till Lindemann beschäftigt. Was werfen diese Menschen denn Till Lindemann genau vor?
3: Man muss auf jeden Fall unterscheiden zwischen ähm, Dingen, die ähm, in so einem Graubereich sind, würde ich sagen, und vielleicht in der Musikbranche auch häufiger passieren dass nämlich Frauen, ähm, ganz gezielt jüngere Frauen, Fans von einer Band, wie beispielsweise in dem Fall Rammstein äh, angeschrieben werden, dass man quasi ausgewählt wird, dass man dann auf einem Konzert ist, dort in der ähm, Row Zero steht oder auch auf einer Afterparty ist, ähm, teilweise auch weiß, dass auf einer Afterparty möglicherweise verlangt wird oder es gang und gäbe ist, dass man da Sex mit dem Frontsänger, ähm, wie in dem Fall Till Lindemann, haben könnte. Ähm, das ist die eine Seite, würde ich sagen. Mhm. Und die andere Seite ist ähm, dass was Personen wie Shelby Lynn, aber auch andere Personen schildern, dass ähm, sie nicht genau wussten, was auf einer Party möglicherweise von ihnen verlangt werden könnte. Dass sie ähm, nicht die Möglichkeit gehabt hätten, der Situation zu entfliehen. Mhm. Dass ihnen Telefone abgenommen wurden, dass eben ihre Entscheidungsfreiheit scheinbar eingeschränkt wurde, wurde sie tatsächlich gespiked, also wurde, wurden ihr K.O.-Tropfen gegeben.
0: Was heißt und, gespiked noch mal, genau. so für alle, die es nicht wissen?
3: Gespiked bedeutet quasi so viel wie, dass in ein Getränk, was man ihr gegeben hat, jemand im Vorhinein K.O.-Tropfen reingetan hat. Also mutmaßlich. das ist natürlich alles Das sind alles Vermutungen, weil sie selbst hat natürlich auch Erinnerungslücken und an der Stelle ist es dann natürlich schwierig zu sagen, dass ähm, sexuelle Handlungen beispielsweise einvernehmlich passieren. Also Frauen haben auch davon berichtet, dass sie äh, mit in Hildenum ans Hotelzimmer äh, gebracht wurden, dort Sex mit ihm hatten und heute aber nicht mehr sagen können, ob sie es als einvernehmlich einschätzen würden, eben weil diese Drucksituation da war. Und das ist dann, glaube ich, etwas, wo jetzt auch gerade ähm, die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt. Also, das könnte dann ein Sexualdelikt beispielsweise sein, wenn man ähm, nicht unbedingt gegen den eigenen Willen oder ohne Einverständnis, sondern nicht ganz willens willensfähig war, mhm. um zu so einer Handlung dann ähm, einzuwilligen. Was ist
0: von den Vorwürfen, die da erhoben werden, äh, bisher nachgewiesen? Was ist Fakt und was ist bisher nur ein Vorwurf?
3: Das, was wir da betreiben und was auch die Kolleginnen und Kollegen von anderen Medien da betreiben, nennt sich ja Verdachtsberichterstattung. Das heißt, es, es besteht bislang ein Verdacht, dass die Dinge, die uns sehr viele Frauen geschildert haben, sich so zugetragen haben könnten. Unsere Aufgabe als Journalistinnen und Journalisten ist dann, dem nachzugehen, zu, zu prüfen, inwiefern könnte das so passiert sein. Konzerttickets anschauen, Fotos von dem Abend, möglicherweise Videomaterial, dann aber auch natürlich Gespräche führen mit Personen, mit denen die Betroffenen danach gesprochen haben. Vielleicht gab es Telefonate auch mit den Eltern oder mit Freundinnen, Freunden, Bekannten. Und in den Fällen gehen wir eben davon aus, weswegen der Verdacht, ähm, so erhärtet ist, dass man darüber berichten kann und vor allem auch das öffentliche Interesse besteht, mhm. eben weil es natürlich um einen Superstar geht, der weltweit bekannt ist. All diese Sachen sind aber natürlich nicht bewiesen. Das ist dann Aufgabe der Staatsanwaltschaft und ähm, es wird gerade ermittelt. In Berlin haben unter anderem mehrere Personen Anzeige erstattet gegen Till Lindemann. Ähm, genau. Aber bewiesen ist eben ein Wort, was ich jetzt ähm, dafür nicht verwenden würde, weil es einfach ähm, juristisch gebraucht wird. Und es ist auch ganz wichtig zu sagen, dass Frauen unter K.O.-Tropfen und Alkohol gesetzt wurden, um ähm, ja, zu, zu sexuellen Handlungen ähm, gebracht zu werden, sozusagen. Das streitet er ab, äh, sagt, das ist so nicht passiert, beziehungsweise sein Anwalt sagt es so. Ähm, und solange jetzt noch kein gerichtliches Urteil gesprochen ist, stehen diese Vorwürfe versus den Aussagen der Anwälte natürlich.
1: Am Anfang konnte ich das nicht glauben, aber nicht, weil ich Shelby Lynn nicht hätte glauben können, dass ihr etwas widerfahren ist oder auch vielen anderen Frauen etwas widerfahren ist, sondern weil ich das vielleicht auch ein Stück weit nicht wahrhaben wollte, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt, dass dieser Mann, der diese Texte singt und der mir in meiner schweren Zeit so geholfen hat mit diesen Texten, äh, möglicherweise einfach selber ein Täter ist.
0: Warum war das so schwer, sich vorzustellen?
1: Weil das ist ja etwas... Absolut Verwerfliches und etwas, ja, nein, man möchte das einfach nicht, dass das wahr sein könnte, dass derjenige so etwas getan hat.
0: Ehrlich, ja, ich würde dir gerne einen Ausschnitt zeigen aus dem Video von Kayla Scheikes, die auch auf einer Aftershow-Party auf einem Rammstein-Konzert war und dann irgendwann gegangen ist. Sie hat ganz viele Nachrichten bekommen von anderen Frauen, die auch auf so einer Aftershow-Party waren. Ist okay für dich, wenn wir uns ja. das einmal anhören?
3: Ich schlief mit Till und es wurde alles vorab arrangiert. Es war eine sehr gewalttätige und traumatische Begegnung. Ich blutete sogar danach. Ich habe immer noch Albträume und kann ihre Musik nicht mehr hören, ohne panische Angstzustände zu bekommen und bin heute noch in Therapie. Ich hatte immer Angst, es auszusprechen, aber es ist so furchtbar. Ich wünschte, ich könnte einfach jemandem meine ganze Geschichte erzählen, aber ich habe Angst.
0: Wie ist es, wenn du solche Aussagen hörst, die auch gerade so nochmal beschreiben, was sie vermeintlich mit Till erlebt haben wollen?
1: Ich kann es total gut nachvollziehen, also dieser, das was sie beschreibt, ähm, dass das für sie dramatisch war, dass das für sie brutal war und dass sie seitdem nicht mehr die Musik hören kann und dann, wenn sie das tut, eben Panikattacken äh, kriegt und dieses, dass sie trotzdem den Wunsch hat, das zu äußern, aber Angst hat, das zu äußern mhm. und das sind alles äh, doch Dinge, die sie beschreibt, die kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Kannst du noch einmal diesen Zwiespalt beschreiben, der so in dir ist?
1: Das ist ein ganz massives Chaos aus Gefühlen. Mhm. Und es ist das Hin- und Hergerissen-Sein zwischen dem, was mir geholfen hat, was mir einfach wirklich tagtäglich auch Anker ist und es ist auf der anderen Seite eben mein Wunsch, mich mit den Opfern zu äh, sympathisieren und denen zu sagen, ich finde das stark, dass ihr euch äh, eben nicht mundtot machen lasst, dass ihr mutig seid, dass ihr euch äußert, dass ihr euch auch entgegen diesem ganzen Hass, der euch entgegengespült wird, mhm. äh, eben dahinstellt stellt und sagt, nein, das ist meine Geschichte und das ist mir wieder Fun, dazu stehe ich. Und das ist nicht einfach, mhm. weil eben Rammstein für mich so viel mehr ist.
0: Wie hast du dann versucht für dich Haltung zu finden?
1: Das fiel mir sehr schwer. Ich bin grundsätzlich ein Mensch, dem es nicht schwer fällt, sich eine Meinung zu bilden, diese zu äußern und dafür einzustehen. Das hat sich in dem Fall ganz anders gezeigt. Ich würde es auch schon verstehen, wenn jemand sagt, eine Row Zero ist absolut verwerflich. So würde ich auch voll mitgehen. Obwohl höchstwahrscheinlich, wenn ich da stehen würde und man würde mich in die Row Zero einladen, wüsste ich nicht, ob ich nein sagen würde. Mhm. Weil natürlich wäre man seinem Idol und der Band, die man abfeiert, ein paar Meter näher.
0: Wie wäre das mit so einer after party
1: Ja, natürlich würde man die Chance wahrnehmen. Ich würde sie wahrscheinlich auch immer noch jetzt wahrnehmen. Mit einem anderen Gedanken auf jeden Fall. Also ich würde vielleicht jetzt eben zu so einer after party gehen und sagen, jo, hier muss ich vorsichtig sein, hier muss ich auf mich Acht geben, hier könnten Dinge passieren, die ich nicht möchte. Wenn ich äh, vor diesen Vorwürfen auf so eine Party eingeladen worden wäre, wäre ich dahin gegangen, völlig blind und hätte mich einfach nur höchstwahrscheinlich wahnsinnig gefreut, dass ich ausgewählt wurde.
0: Mhm. Es gibt Frauen, denen wird jetzt nicht geglaubt, wenn sie Vorwürfe gegen Tillinnemann äußern. Und du kennst es ja auch von dir, dass dir dann nicht geglaubt wird ne? mit dem, was du irgendwie angezeigt hast. Ähm, wie Ist es denn für dich, das zu wissen, dass diesen Frauen jetzt nicht geglaubt wird, also
1: Das tut massiv weh. Und die auch nicht davor schützen zu können. Und dass mhm. sie auch keiner schützt, mhm. äh, dass sie dem so ausgeliefert sind. Mhm. Weil das eben mir auch widerfahren ist.
0: Hattest du denn eine Meinung? Hast du eine Meinung? Oder hast du irgendwie für dich überhaupt einen Weg gefunden?
1: Ja, mein Weg, um damit umzugehen, ist ein Stück weit zu sagen, okay, hier trenne ich eben die Privatperson Till Lindemann von der Kunstfigur Till Lindemann und sage dann vielleicht aus Eigenschutz, nee, ich mag den Künstler und ich mag das, was er tut und das, was er nach außen strahlt und das, was er auf der Bühne tut und trenne das aber von der privat auch juristisch greifbaren Person.
0: Jetzt gibt es auch Leute, die sagen, damit machst du es dir aber auch leicht.
1: Auf jeden Fall mache ich es mir damit leicht, um das vielleicht überhaupt aushalten zu können, dass diese Vorwürfe gegen ihn im Raum stehen.
0: Also hörst du die Musik jetzt anders? Oder?
1: Man hört sie mit einem gewissen Hintergedanken. Mhm. Ähm, ich habe mich schon mit der Frage auch beschäftigt, kann man eben eine Verbindung zwischen den Texten und diesen Taten herstellen? Mhm. Und davon würde ich mich halt klar distanzieren. Ich würde sagen, ja, man kann eine Kunstfigur von einer privaten Person trennen. Und ich finde, Kunstfreiheit muss einem auch die Schutz, den Schutz gewähren, zu sagen, ich kann über Gewalt und äh, dergleichen äh, Prozesse schreiben oder singen, ohne dass man äh, mir dann nahe liegt, dass ich selber so etwas begehe.
0: Was wäre denn, wenn sich die Vorwürfe bewahrheiten?
1: Ja, dann wäre Till Lindemann als Privatperson definitiv gestorben für mich.
0: Mhm. Und gleichzeitig weißt du, dass es, nur wenn es kein juristisches Urteil gibt, dass das auch nicht heißen muss, dass nichts dran ist an den Vorwürfen.
1: Definitiv.
0: Weil genau das ist ja das, was auch dir passiert ist. Ja. Und das macht die Sache ja noch mal komplizierter. Ich merke, dass das auch für dich schwierig ist. Und gleichzeitig sehe ich schon vor mir all diese Menschen, die sagen, wie kann sie, wenn sie selbst etwas erlebt hat, Und wenn da nur Vorwürfe im Raum stehen, das weiter unterstützen.
1: Auf das jeden Fall. So,
0: ähm, ja, weil die Stimmen sind ja auch sehr laut.
1: Auf jeden Fall. Und Alle
0: Konzerte sollten verboten werden.
1: Ja, ja. ich habe das tatsächlich mit meinem Freund auch besprochen. Mhm. Wir sind ja diesen, doch diesen Monat noch auf einem Konzert von Rammstein. Seitdem diese Vorwürfe im Raum stehen, haben wir da schon auch drüber diskutiert, ob wir das weiterhin wollen, ob wir das äh, und also es ist ja auch dieses, wenn man Konzertkarten kauft, wenn man Merch kauft, wenn man äh, Alben von denen kauft, unterstützt man die ja eben auch finanziell. Mhm. Kann man jemanden, der überhaupt, wo diese Vorwürfe schon im Raum stehen, kann man dann schon sagen, oder sollte man vielleicht dann schon sagen, nein, ich unterstütze diese Person auch finanziell einfach dadurch gar nicht mehr. es ist schon eine Gewissensfrage und darauf habe ich keine klare Antwort und deswegen umtreibt mich dieses Thema eben auch.
0: Hast du das Gefühl, du bist ein Stück weit unsolidarisch?
1: Ja. Sicherlich, ein Stück weit schon. Ich kann ja am Ende des Tages einfach viel erzählen. Ja. Und mein Handeln kann dem total gegenteilig gegenüberstehen. Und äh, das ist total schwierig, ja. Auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Aber ich stehe dazu. Ich stehe dazu, dass ich das äh, auf der einen Seite eben sage und mich mit den Opfern solidarisiere und trotzdem zum Konzert gehe. Ich würde sagen, hier gibt es kein richtig und kein falsch. Mhm. Es ist in meinem persönlichen Ermessen, und noch kann ich das mit meinem moralischen Kompass vereinbaren. Das heißt, die,
0: die Person auf der Bühne, die würdest du weiter unterstützen? Richtig.
1: Aber mhm. die Privatperson, die würde ich auch auf jeden Fall, insofern sie eben etwas getan hat, was dem Gesetz widerspricht, auf jeden Fall auch juristisch dafür sozusagen verfolgen und zur Verantwortung ziehen.
0: Hast du Angst vor Reaktionen jetzt, wenn diese Folge erscheint?
1: Ja, schon ein Stück weit. Mhm. Nicht mal mich dem nicht stellen zu können, aber vielleicht, dass man mir vorwirft, dass ich es mir vielleicht leicht mache oder dass ich mir die Welt so rede, wie ich sie gerne hätte.
0: Was glaubst du, würde passieren, wenn du jetzt keinen Rammstein mehr hören würdest?
1: Mir würde es massiv schlechter gehen. Also, damit würde dieser Anker eben wegfallen, dass mich das vielleicht auch ein Stück weit destabilisieren würde in meinem Umgang mit vielen.
0: Also es gibt keinen anderen Anker, den
1: nicht in, du so schätzt? Nee, nicht in dieser Richtung, nicht in dieser Art. So, also es ist auch, wenn es mir schlecht geht, natürlich habe ich mein, mein, meine Beziehung und auch äh, Leuten, denen ich vertraue, mit denen ich reden kann. Rammstein hat eben genau diesen Slot eingenommen. Und ich, würde, ich hätte keine Alternative zu sagen, um diese Stabilisierung oder diese Stabilisation äh, anderweitig zu füllen und würde das auch nicht wollen. Rammstein ist für mich wirklich alleinstehend besonders und dafür gibt es für mich keinen Ersatz. Das ist nicht einfach zu ersetzen.
0: Mhm. Es fällt mir total schwer, das nachzuvollziehen, aber ich glaube auch, weil ich einfach ich kann mir auch nicht sagen mich da gar nicht in die Situation so reinversetzen. Ne? Das ist ähm, ich kann mir gar nicht anmaßen sozusagen auch in deiner Situation zu sein. Wenn Till Lindemann jetzt tatsächlich verurteilt werden würde wie würdest du dann mit Rammstein umgehen?
1: Dann wäre Rammstein für mich immer noch Rammstein, aber eben nicht Till Lindemann. Bei Rammstein würde ich
0: bleiben. Wie wäre das denn, wenn eurem Idol sowas vorgeworfen wird? Wie würdet ihr damit umgehen? Findet ihr, man kann dann noch Fan sein? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Das war unser erster Videopodcast. Sagt gerne mal, wie ihr das fandet. Ich fand das Gespräch mit Merle total interessant. Jeder geht mit seinem Trauma sehr unterschiedlich um. Das will ich nicht bewerten und kann ich auch gar nicht. Aber ich habe jetzt ein bisschen besser verstanden durch das Gespräch, warum Merle diese Musik so wichtig ist. Nämlich weil sie so einen Halt gefunden hat. und Genau deshalb steckt sie auch in diesem Zwiespalt. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin dieser Folge Luisa Gruber. Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.
1: Es war gerade in den Nachrichten. Ich bin Leviathan.
0: Diesem Erpresser sind nur zwei Dinge wichtig: True Crime,
2: The Tinder Swindler, Don't f with Cats, Anna Sorokin. Und
0: deine Geheimnisse.
2: Überleg dir mal, an welche Daten Leviathan über unsere
0: Schul-App kommen kann. Kannst du ihn schnappen?
2: In seinem Bekennerschreiben verstecken
1: sich drei Hinweise. Das
0: liegt an dir, Laura. Denn in dieser Geschichte bestimmst du, wie es weitergeht. Ich habe Angst. Schreib mich ab. Die neue Staffel. Überall, wo es Podcasts gibt.